I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du tänkt på i veckan? Ja, du, vet du vad? Jag, har, jag tänkte säga att det jag har tänkt på allra mest, det här låter ju enormt egotrippat, men jag har tänkt på eh, min egen bok. Alltså den bok som eh, min man Peter och jag skrev förra året, som kom ut förra året, som heter Gides diabetes. Jaha, alltså det var ju en väldigt bra bok om jag får säga det själv som en del av din... Som en del av din podcast. Ja, som en del av min närmsta krets som har fått tvångsläsa boken. Nej, men tack så mycket. Och jag har tänkt på en av två skäl. Det ena är att Peter och jag var och, och vad ska man säga, föreläste. Eller vi blev intervjuade i, för några dagar sedan på Nobelmuseet. Nobel Center, som det heter. Oh la la. Ja, så otroligt tjusigt. Det kändes verkligen stort att få komma in i de här. Det ja. ligger... I, I börshuset, gamla börshuset då vid Stortorget i gamla stan här i Stockholm och det är bara så himla häftigt att få gå runt i de där lokalerna och eh, innan vi skulle kliva upp på scen så sa vår moderator som är första intendent där, eh, senior curator på... Eh, mm det här museet, Gustav han säger så här, ja om ni vill passa på att gå på toa innan ni går upp på scen så kan ni ta den här toaletten för den har Bill Clinton använt <laughs> Det var någon slags modegala i, i Stockholm på Grand Hotel och typ L-galan eller ja, något sånt här. Ja. Jag, jag, jag låter så här, jag bara avundsjuk för att jag aldrig skulle bli inbjuden till något sånt här. Det förlåter jag så här, som om jag inte brydde eller visste vad det var. Men då skrev i alla fall alla att Bill, det var någon fest på ett av rummen där. Och då skrev alla bloggar och influencers som hade varit där att Bill Clinton hade bott i det här rummet. Han Bill kanske Clinton hade kissat hade där också. Ja. <laughs> Han har liksom pinkat revir i hela, <laughs> hela stan. <laughs> Tänk att den status, lite av liksom en här statussymbol att äh, pinka på samma ställe som Bill Clinton. Ja, fast nu har ju det här blivit devalverat direkt så nu tycker jag, nu känns det bara så här blaha, blaha, nu vill man ju ha ett ställe som en, en världskänd person, en president har yeah. jag skulle hellre Men använda vilken... en toalett som, som Hillary, Hillary har, har varit på ska jag säga. Men vet du vad, Habil var det där kan, är det sannolikt att Hillary också har varit där så du, säg hennes namn istället nästa gång 
Ja, eller jag säger bara Clintons folk drar sina egna slutsatser. Det kan vara ja. Chelsea's man. Ja. Ja, hur sagt att någon har pinkat på den toaletten. I alla fall, keep talking. Ja, så det är det ena skälet. Det var, det var jätteroligt. Och eh, det andra skälet är att eh, en av mina eh, faktiskt idoler, kan man, kan man säga idoler om en jämnårig människa? Ja, men det är klart man kan. Linda Skugge. Hon har ju skrivit i, i ungefär 200 år också. Så att hon, som författare är hon betydligt äldre än vad jag är. Mm. Hon har eh, skrivit en bok som har kommit ut på Piratförlaget som heter 45. Du vet, hon skrev ju en bok som heter 40. Ja. Eh, och den här heter 45 eh, med, och så talsträck eh, Morbus Addison. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men Morbus, Morbus Addison. Och det är ja. alltså namnet på en autoimmun sjukdom. Precis som eh, diabetes så är det när kroppen liksom gör våld på sig själv och eh, man ja. får problem med hormontillförseln. Alltså insulin är ju ett, ett hormon och i Morbis Addison så är det alltså sköldkörteln tror jag som, som pajar ja. helt enkelt. Och eh, jag tycker det är ett, ett ganska drabbande, eh, en ganska drabbande baksidestext här om jag får läsa. Mm. Man är en relativt ung trebarnsmamma som till sist ber om sitt eget liv inför läkarna och säger att det känns som om jag håller på att dö. Att jag håller på att svälta ihjäl. Varpå ingen hjälper en. Varpå de alla tror att man bara ljuger. Varpå de säger att man är hundra procent frisk. Varpå allt de säger att man ska göra är sånt som skulle döda en snabbare. Träna och genomgå en laxering inför en koloskopi. Man kan kanske inte begära att läkare ska känna till alla sällsynta diagnoser. Men de som obehandlade har oundviklig dödlig utgång. Kanske de borde lära sig lite extra om? Frågetecken. Så vidrigt att ha en, en dödlig sjukdom eh, om den förblir obehandlad. Eh, det är ju samma sak som typ 1-diabetes. Du dör ju om du inte får insulin och hon... Ju, om hon inte får, får sitt hormon. Hon har en liten, jag hörde en, en intervju med henne på, eh, på söndagsintervjun. Och då sitter ju hon ja, med jag också. Sin, lilla, sin lilla burk liksom, bredvid sig. Jag kommer eh, ihåg hon talar mycket om... Kortisol då, det är den medicinen som... Kortison menar jag. Kortison är medicinen som i kroppen omvandlas ja. till kortisol- Helt enkelt. Och det är kortisolbrist som hon har. Jag kommer ihåg hur otroligt trött hon var. Hur hon sa i den intervjun att, att när hon gör en sån sak. Ett uppträdande eller liksom ställer upp på intervjun. Då måste hon verkligen reservera hela dagen. Och kanske till och med dagen innan också. Bara vila, vila, vila. För hennes kropp pallar helt enkelt inte. Att, med en sån kraftansträngning. Och då tänker jag, jag tänker att en läkare säger åt henne att, äh, att träna. Du måste bara träna. Då slutar du vara trött och då börjar du må, må bra mm. igen. Jag tänker att det är samma sak som. Eller inte samma sak. Men jag drar igenom paralleller till folk som lider av av depression och då som får råd att, att försöka le och gå ut på en rask promenad så ska det nog rinna av dig. Ja just det, lite sån här härlig kamratuppfostran. Och det, jag tycker det låter så medeltida med det här laxering. Det låter som så här vätskebalans. Jag, vet, jag ska bara åderlåta dig här. Lite. Exakt, jag tänkte också på det. Ja. <laughs> ja men om en människa har alla tecken på att det finns någon allvarlig brist i kroppen om hon känner att jag håller på att svälta ihjäl jag orkar ingenting ska man då liksom fösa ut de eventuella näringsämnen som kanske finns nu är inte jag, nu är det så att doktor Karin sitter på skrivbordstolen och tror att jag vet allt det gör jag verkligen inte men det låter, det låter så omänskligt men den här boken handlar liksom då om, om att hon är 45 och att hon lider av den här autoimmuna sjukdomen ja och Ja, 
jag blev så himla glad när vår bok kom ut och Linda Skugge skrev en, en, en positiv krönika om, om vikten av att tala om de här vad ska man säga, lite osynliga sjukdomarna som mm. vissa autoimmuna sjukdomar är. Som du vet, du kanske måste ta levaxin hela tiden för att du har problem ja. med, med sköldkörteln. Eller du måste kanske jäka det här kortisonet eller ta insulin. Du kanske har en insulinpump eller ta sprutor. Men när, när, man, när man är under behandling så att säga så är det ju ingen som riktigt ser det. Även om man förstås blir trött och sliten och så. Men, men att det är ett 24 timmars jobb att hålla på med den här grejen och vad det gör med ens psyke och vad det gör med, med ens relationer mm. till ens anhöriga och deras psyke och såna saker. Och eh, att men, det är lite sådär ofint att prata om sina sjukdomar ja. som du var inne på. Eh, det är sådär lite, åh stackars stackars ska du vara ett offer nu ungefär. Ja, men också du måste vid den fasen när man kände att allt, det, är något, det är något fel på mig men så får man liksom ingen bekräftelse från läkare ungen kan mm. liksom innan man blir diagnostiserad bara känner är det inte lite inte så här bra. varning typ så här hysteriska kvinnor varning exakt det tänkte jag också på apropå att en annan idol Karl Johansson som, som ju gick bort förra året ja, som skrev om, om den mörka kontinenten och, och det här fraktet för, för, för liksom kvinnomedicin och, och psykisk sjukdom och fysisk sjukdom hos kvinnor att man bara, mm. äh, ni är en hysterika lås in henne, laxera henne lite ungefär hon behöver, hon behöver ge henne något att brodera på. Precis. Lyxsjukdom. Men uh, utan att bli för konspiratoriskt, konspiratorisk är det ju så att kvinnor, sådana sjukdomar som kvinnor lider av är sådana som ofta förbises lite i, uh, inom vården. Oftast uh, utgår man ju från att mannen är normen också inom det området. Så det är intressant att, det här. Ja, jag vet att uh, Hej Hej Vardagbloggen skrev om att som jag inte ens visste en sån här sak att uh, att kvinnor, det har snackats mycket om förlossningsvården och hur, vilken kris den befinner sig i Sverige eller kanske bara Stockholm, nu vet jag inte om det, om det gäller hela landet. Men, men att föda i, om man föder i bil räknas det bara om man också föder ut moderkakan i bilen. Om, man har, om liksom förlossningen har skett i bilen och så, kommer, så hinner mamman in på sjukhuset för att få ut moderkakan då räknas det som en sjukhusförlossning. Och det här är för att snygga till statistiken lite. Nej men fy fan. Ja. Det är ju dessutom farligt att gå runt med moderkakan om den inte kommer ut. Ja. Det är ju livsfarligt. Det är ju sånt som kvinnor dog av liksom. Men en sån här statistik handlar ju också om resurser. Om, liksom, om man säger att, att om, om, om antalet barn som föds i, i bilar dras, dras ner på grund av den här, den här liksom justeringen i statistik eftersom det faktiskt inte räknas som en, som en bilförlossning om moderkakan har kommit ut på sjukhuset. Det kan ju vara ett argument för att, för att kanske inte ge större anslag för sjukhusen eller förlossningsvården. Ja, förmodligen. Ja. Hör du, jag har läst Mördarens mamma av Ida Linde, en ganska kort liten bok som jag faktiskt läste bara på lördag och söndag läste ut den. Mördarens mamma handlar ju som titeln kanske avslöjar om en kvinna vars son begår ett mord. Och... Äh, och genom den här själva boken så då får vi liksom följa med den här relationen och hur den här, den här pojken är, han visar ganska våldsamma tendenser redan som barn och med den här mamman bara älskar honom så mycket att hon, hon noterar de här våldsamma tendenserna men hon vet liksom inte riktigt hur hon ska, hur hon ska, 
hon ska göra. Hon men kan, kan göra hon liksom ta in dem? Är hon oroad så att säga? Hon är oroad men hon väljer att istället för att på något sätt göra någonting av det så väljer hon att ta ett avstånd. Inte som ett kärlekslöst avstånd utan allt hon gör gör hon för att hon älskar dem så otroligt mycket. Och i den här boken så försöker hon själv resonera sig fram vad som är bäst. Hur ska man göra en sån situation? Hur ska man göra när han dödar den här fågeln? Mm. Och kanske när fågeln var, och så tänker att kanske när fågeln var sjuk så att han, han bara, det var, det var som ett barmhärtighetsmord. Och när han kommer hem från skolan och berättar att han har slagit en flicka blodig så börjar, tänker hon att det kanske Kanske det stämmer det, men så kan det ju också vara att det här var bara en fantasi. Och, äh, de är, det, och det är ganska tydligt att de bor liksom, de, är, de har inte mycket pengar och äh, hon sover på bäddsoffan i deras vardagsrum och han får det enda, rum, det, han får det enda sovrummet. Och äh, hon gör liksom, hon, hon, hon gör allt för att han ska ha det bra, men, han, äh, men det är någonting som inte är riktigt okej okay med honom. Och äh, vi måste tala om, om alltså, har du läst boken Vi måste tala om Kevin, We need to talk about Kevin, som också blev en film senare. Nej, jag har inte läst den. Är det, det är på samma tema? Ja, men det är på samma... Det är liksom väldigt bra... Vad fan heter hon? är jätteduktig. Hon heter författaren som... Eh, Lionel Shriver, som också är en, en Shriver. Har du, du har kanske läst något annat av henne. Hon är, skriver, skriver många riktigt bra böcker. Och uh, vi inte talk about Kevin är liksom samma. Det handlar om en, en pojke som växer upp i en familj där pappan, med, med pappa och mamma och lilla syster. Och uh, mamman märker att det är någonting som inte är okej okay med den här pojken, men alla andra försöker övertyga henne om att, att uh, pojk, boys will be boys, liksom. Och, uh, nu, tänker jag, det här, nu kommer en spoiler alert för er som ännu inte har läst den eller sett filmen, men den är så pass gammal och den har faktiskt kommit ut som film, så att, så att ni får ta den. Så visar det sig att han, uh, han blir liksom, han, uh, han gör någonting som närmast påminner om en skolskjutning. Alltså han är en, en uh, ja, men han mördar många barn. Och uh, också faktiskt sin egen lilla syster. Och, och, den, och sin pappa för den där också. Alltså han, bara, han är sjuk och så visade det sig. Och, och mamman visste hela tiden det här. Och hon har liksom tampat genom hela boken med att, att kunde jag ha gjort någonting? Borde jag ha gjort någonting annorlunda? Och, och, och ja, och, och, väldigt, väldigt bra och väldigt jag menar, mörk bok. Den här, den här mördarens mamma är liksom... På något sätt kommer man, det är svårare att förstå den här mamman än att förstå mamman i Minute to Talk About Kevin. Jag tycker det är så svårare att komma henne nära in på livet. Och det är också en, en berättaren, det är också liksom en opålitlig berättarröst. Man är liksom osäker på om det som, det som hon säger verkligen stämmer. Sen träffar, sen får den, och först tänker jag att det här är liksom bara som en, som, som en liksom poesi, inte poesi men som en liksom abstrakt historia som vi aldrig kommer att, en sån som aldrig riktigt har ett ordentligt, en ordentlig början eller ett ordentligt slut. Men plötsligt ungefär halvvägs märker jag att det här är egentligen ett mysterium och vi får veta liksom hur den här mamman fick den här, hur, det visar sig snart att, att det inte är hennes biologiska barn, hur den här sonen kom till henne. Mm. Hon träffar en annan mamma vars son också sitter i fängelse för mord och inleder en relation med henne. Och det, liksom, det, blir ett, jag menar, det, ett, det blir ett mysterium som får sin lösning först på mm. de allra sista sidorna. Du, vi har pratat flera gånger här i podden om, om det där eh, eh, vad ska man säga, skrämmande men djupt fascinerande ämnet. Eh, kvinnor som dödar eller kvinnor som skyddar mördare mm. eller liksom ma- mamma rollen och död när man kombinerar de där två ämnena så blir det ju alltid liksom, det är det läskigaste läskigaste vi kan tänka oss en, mo- ah. en mor som 
som liksom skyddar ett barn som kanske har mördat någon eller som själv har gjort sig skyldig till någonting. Du vet, alla de här skräckhistorierna i kvällstidningarna om det, om det är en kvinna som ja. har varit involverad och begravt några barn någonstans. Du vet, det är ju verkligen det värsta. För att en, en mor ska alltid vara hundra procent kärlek. Liksom. Eh, det, är klart att, det är klart som fan att det finns onda mödrar. Men, men en, en grej som jag tänker på ganska ofta är, är faktiskt när det, när det gäller mina egna barn är hur otroligt blinda vi är i vår föräldrakärlek. Mm. Det gäller ju fäder också. Att, du vet, barnen kommer hem från skolan och det har varit ett tjafs eller ett bråk. Då tänker mm. jag, jag får ju verkligen checka mig själv för att inte tänka så här. Ja. Ja, min stackars eh, lilla ja. bla bla bla. Du vet, jag säger det aldrig för att man har ju lärt sig att eh, man ska ställa ne- ne- neutrala frågor till sina barn. Och, och så ska, man, så ska ja. man säga så här, jaha, kan vi tänka oss att det kanske också var du som eh, <laughs> sa något dumt innan det blev slagsmål. Men exakt, Men och det är bara mig, en rationell. Bara, det är mitt ja. barn. Det är så ja, vidrigt alltså. Verkligen. Och då om ja, det är jag... verkligen bara... Nej, säg. Alltså, nej men Gud förbjude om något av, av våra barn skulle vara en, en riktig mobbare. Ja, det skulle ju ta tid, tror jag, för det att liksom sjunka in. Eh, ja. Du vet, eller en riktig elak jävel. Eh, det, hade, det skulle ju säkert ta flera år, eller el, låter hemskt ja. kategoriskt. Men liksom ett barn som verkligen på rutin trakasserar andra barn. Eh, och men samtidigt utan... när det händer med, med sådana här bullis som finns i alla skolor, jag blir, ju så, jag blir ju så provocerad så att jag vill ju nästan åka hem till de här föräldrarna och liksom, mm. sl, du vet, mm. läxa upp dem så här, hur kan ni inte se att era barn systematiskt trakasserar de andra eleverna men vet du fan, jag hade kanske varit lika god kolsöpare jag med alltså jag kommer också att tänka på oss ni säger stads, en av oss, en berättelse om Norge som handlar om, som handlar om Breivik och när mörda alla de här ungdomarna på den här utöja. Och uh, mm. han, hans mamma fanns ju också med på ett hörn där. Det handlar, det, fokuserar ju så, det handlar ju inte om henne. Men hon fanns ju också med och ville liksom sin son det bästa. Och ville ju kanske inte, eller ville ju inte tro att, att han var den han var. Och, uh, det var fruktansvärt att vara förälder till en, en ja. massmördare. Oh. Men eh, naturligtvis, det, men, det, det låter ju sjukt att säga det. Eftersom det är värre att vara förälder till någon som blivit mördad. Men... Men det är en intressant den här blind, liksom. mm. tank. Alltså, nej, men alltså det är superintressant. Det är klart att det är värre att ha, ha, liksom förlora sitt barn. Men att ha en, en son som massmördare är ju också... Alltså det är ju, det är, det är ju också... Herregud, då har man ju också förlorat sitt barn. Eller har man det? Hur fortsätter man... Kan man fortsätta älska ett barn som är mördare? Och jag tycker det är den som mördarens mamma. Det är liksom en, en tanke som hon också kämpar med hela tiden. Kan man liksom... Älskar, kan, finns det en moderliga kärlek kvar lika mycket? Älskar man en person trots oberoende av handlingar? Mm. Det är ju, ja. Det, gör, det kan man ju inte, det kan ju inte vara möjligt att man gör det. Det, det, det är ju som den här eh, radioprogrammet om, om de här livstidsinternerna. Min kompis mördaren, min vän mördaren som vi, som vi pratade om för några poddar sedan att att när vi som lyssnare väl får reda på den här brev, brevvännens som är massmördare då brevvännen till svenska tjejen som pratar i dokumentären vad han har gjort sig skyldig till han har liksom dödat en ja. hel familj då, då, tyck, då tycker vi ju inte lika mycket om honom han verkar ju så här himla sympatisk i början. men jag är inte det i alla fall Nej, jag tycker vad? han är creepy jag tyckte han var alltså jag, jag blev ställd men jag, kunde, jag på något sätt tyckte ändå synd om honom jag liksom 
Ja, alltså jag, förstår, jag håller med om det här brottet han begått var fruktansvärt. Men det som han berättar om sin uppväxt och hur himla ung han var och hur desperat han var. Det är såklart inga, på inga sätt en ursäkt. Eller liksom en, en, men, men ändå kände jag fortfarande sympatier för honom. Jag tänkte det är liksom inte de tänkte säga så att det är inte de som har det bäst som kanske begår bestialiska mord. Nu kanske jag har fel, men det är ju men det är ju, om man tänker på skolskjutare som jag verkligen inte heller, inte heller hyser några sympatier för, så handlar det ju men finns det ju ändå någon slags någon slags fel i vårt samhälle som inte alltså det är ju människor som ja, är men vet du vad det stora det stora, det, det stora felet ja, men, är men, självklart vapen. Ja. Nej, ja, nej, ja. Ja, men, men, med, du, du, men jag, jag med bara... vapen. Nej, men jag, jag tycker ju äh, vapenlagarna är äh, den stora, stora boven i dramat. Äh, han, han kom hem, den här mördaren då, då, i det här radioprogrammet, kom hem och var full och var desperat. Och hans föräldrar sa, du får inte gå på college. Och det var, det, det var hans liv, liksom, det här. Han hade varit helt mm. isolerad så hade han börjat gå på college. Så sa föräldrarna så här, du festar för mycket, eller styrföräldrarna, att du, du får aldrig mer komma tillbaka till till college och då så hade han, fanns det en pistol där som han grep och det var ju liksom såklart mm. sundens ingivelse men hade det inte varit en, ett handeld vapen i huset så hade inte den här familjen dött det, det är jag helt övertygad om och precis som de här skolskjutningarna Jag håller med om det, alltså jag håller verkligen med om de vapenlagarna i det här landet är mm. absurda vi gick ju med själv i marschen nu i, i lördags som marscherar mot en striktare vapenlagstiftning men jag tycker också eller jag, att det finns ett stort problem i mansrollen att män inte lär sig att uttrycka sina känslor på annat sätt än våld. Och att män är så ensamma. Alltså med ett kontaktnät av människor som ger dig trygghet som du kan tala med, som du kan tala om dina känslor med. Ensamma, alltså lyckliga människor i sociala sammanhang begår inte bestialiska brott. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hur är det med, hur är det med eh, sex offender, sexförbrytare? Hur är det med dem då, tror du? Är det lyckliga människor? Hur är det med Harvey Weinstein? Hur är det med eh, Benny Fredriksson eller den här finska regissören? Vad heter han? Uh, Akolohimies. Mm. Är det, är det uh. harmoniska lyckliga människor eller ska vi också skylla på att de hade en eh, tråkig barndom? Eller att de växte upp i ett patriarkat? Eller? Men jag tänker alltså verkligen att han växte upp i ett patriarkat. Men jag tänker på Akolohimies som alltså är en färg som inte följer med finsk nyhetsbevakning. Är det en, en av Finlands mest renomerade och kända regissörer som genom hela sin karriär har ha, liksom haft använt direkt sadistiska metoder främst mot kvinnliga skådespelare. Han har till exempel hans metod har varit att bryta ner kvinnor och kvinnliga skådespelarnas självförtroende genom att säga att de är fula och misslyckade och deras, deras skådespelarinsatser är så dåliga att han knappt kommer att våga visa den här filmen. Och men gjorde han inte det mot, mot män också? Uh. Ja, delvis, men inte, inte med samma brutalitet. Mm. Och och, och så har han också, det finns en, en, en kompis till mig som också är skådespelare. Hon, hon gick, det var åtta stycken kvinnliga skådespelare som gick ut och, och gav en intervju till Julia Public Service om, om, om Akolovhimia. Så hon berättade till exempel, alla hans filmer handlar om sex och våld. Det är alltid mycket sex och våld i hans filmer. Det handlar om hur hon i en scen har en pistol i munnen. Någon håller en pistol i hennes mun och då hade han lutat sig fram och viskat att han känner sig... Han känner sig Alltså han blir kåt av att se henne i den här situationen. Och liksom, oh, mm. och, äh, det är intressant att, att, att du tog upp det med liksom både... Om, om jag tror att de har olyckliga barndomar. Nej, alltså jag vet. Alltså de har, jag tror att Weinstein och Lohimies, ursäkta min amatörpsykologi här, men jag tror faktiskt att de är på något berusade makt. De gör det för att de kan. Och att det finns ett internaliserat kvinnohat i vårt samhälle. Vi får inte glömma att det också att, finns kvinnliga medieprofiler i, här i Stockholm i alla fall som har väldigt stor plattform och har betett sig som också varit blivit anklagade för exakt samma... Både maktmissbruk och sexuella trakasserier bara så att vi är tydliga med det. Och det, och det kanske är just maktberusningen för sex och, sex och våld, eller våld kanske vi är, men sex och makt hänger ju ihop. Det gör ju det. Mm. Liksom. Det, är ju, det handlar ju om att dra gränser för sig själv och för sina impulser och sådär. Och, och man får ta plats och ta plats och ta plats hela tiden och, och folk hyllar allt, allt som vi gör så blir vi ju gränslösa varelser så att det skulle vara återigen jag tror att det är lätt att sitta här och vara jag sitter ju alltid i den här podden och är någon slags moraltant men jag kanske hade blivit världens asshole om jag hade varit en sån hyllad stjärnregissör eller någonting det... men hur många hyllade stjärnregissörer som är kvinnor har liksom betett sig så här ja Nej, men du har, du men har en du... poäng. Ja. Men du, får jag bara men säga du... en grej? Ja. ja. Min favoritkronikör, eh, nu är jag sarkastisk, eh, Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet, mm. har, har för övrigt inte helt oväntat skrivit eh, sin senaste kronika. handlar i princip om att det var det svenska samhället och MeToo-rörelsen som dödade eh, kulturhusets stadsteaterns chef, Benny Fredriksson, som... Eh, Tyvärr begick självmord då förra veckan under resa. Hans kollegor menar att det beror på att han var förkrossad då efter att ha fått sluta som regissör. Eller förlåt, som, som teaterchef då. På grund av kritik som har att göra med bland annat MeToo. 
men också vanlig så att säga härskarteknik och det där och, nu, och hon avslutade med jag orkar inte ens läsa den här krönikan av Lotta Lundberg men hon avslutade med en liten knorr som är så här eh, ja nu har det hänt Sverige har blivit ett skamsamhälle hon menar att vi är vi är kollektiv mobb liksom. vi är mobbare och vi hänger på bara för att vi älskar drev så ser hon då på den här den här kvinnorörelsen och, och var, hon frågar liksom var är de smarta feministerna ungefär en rolig sak med Lotta Lundberg att hon också skrivit om kulturell appropriering och vet du vem som verkligen råkade i blåsväder när hon, en författare som sa att kulturell appropriering är bara bullshit Nej, men bra. Lionel Shriver som du nämnde i början av den här podden. Just det, just ja. det. Vi talar ju om det förresten. Ja, vi gjorde just det. det. För två år sedan så var Lionel Shriver eh, med på ett, någon slags författarsymposium i Australien och förklarade att det här är bara skitsnack. Vi får skriva apropå det här, eh, vad har vi för ansvar liksom i konsten vad har konsten för ansvar med, mm. eh, med eh, vad gäller eh, till exempel då Eh, jämlikhet och eh, kan eh, vi gestalta vem som helst, en minoritet till exempel om vi representerar en eh, maktposition eller någonting sånt som författare. Eh, nej men Lionel Shriver hon menar att, att, eh, att konsten kommer i princip eh, dö ut ifall eh, vi inte kan få skriva om vem som helst. Hon hade fått kritik för att hon har skrivit en roman då som handlar om en eh, en familj afroamerikaner tror jag eller mm. så. Och um, jag tycker bara att det, är, att det är spännande att uh, vi återkommer ofta till de här ämnena. Och som en röd tråd genom allting löper kronikören <laughs> Lotta Lundberg. Hon skrev ju också <laughs> ja. det här, kom ihåg det här klassiken att, att de här unga utbrända kvinnorna. Just kan, det. Typ, de är bara fjantiga och de får skärpa till sig och... Gåta en rask promenad Ja precis, de är inte alls utbrända Det är bara bullshit ungefär Så att där, har vi också, där kan vi också knyta ihop den säcken Om förakt mot kvinnor som lider av olika saker De får skärpa till sig tycker vissa personer ja. en, en till spaning då Jo vi har ju pratat en del om den helt ofattbart framgångsrika genren eh, krim då och däckare och så vidare och tillika den oerhört framgångsrika genren romance och ja. nu så har Piratförlaget som är, är smarta människor eh, kommit på en ny genre gissa vad den heter Alltså nu har du lagt upp det så snyggt så det måste vara en, eller så självklart, det måste vara romance plus däckare ja. eller romance plus crime kanske man ska säga, eller lika med relationskrim eh, och det har, jag har fått en, en bok i brevlådan av Eva Svedenmark och Annika Wenström eh, som förlåt här är Miles bredvid mig ja, hon, blev helt, hon blev helt exalterad av den här eh, genren det hemliga rummet är en annorlunda relationskrim det står faktiskt så, en annorlunda relationskrim om kvinnor som söker vänskap Ja, det kan tydligen heta en också. Ja, de är alltså så här. Alltså nu, det är någon som tänkt så här. Vänta lite. Sex och våld, om vi kombinerar dem tror ni det kommer att sälja. Det är aldrig någon som har tänkt så förut. Det är första gången i världshistorien. Alltså, alltså vi raljerar ju, men det är ju liksom geni. Alltså det kommer ju att sälja som fan. Men lite knulla liksom, och lite ja, mord. Ja, men det är ju varenda Shakespeare-pjäs är ju relationskrim för guds skull. Ta Macbeth. 
det, det knullas och det mördas av vartannat. Ibland typ <laughs> nästan på samma gång. Ja, nej men okej. Okay. Jag, jag säger inte att på den här boken... <laughs> har, håller Shakespeare-klass. Det vet jag inte. Men jag ska, ska minst mig anden. Och det är också, de är men också hörde... i en pittoresk by. Det, det är viktigt att alltid vara i en, i en by. Jag fattar inte riktigt skillnad mellan krim och däckare. Är det så att eh, det måste finnas en polis eller liksom någon slags detektiv med om det ska vara däckare? Eller vad är, det, vad är krim? Och vad, är, är krim bara den moderna termen av däckare? Kan inte ni som har koll, ni som lyssnar, bara säga vad som gäller? Eller så ringer jag som vanligt min syster förlagsredaktören och frågar. <laughs> Jag har en fråga till dig gällande ljudböcker. Ja. Magnus har jobbat extremt mycket på sistone. Och häromdagen avslöjade han för mig att han lyssnar på ljudböcker i bilen. Det är ju perfekt i Los Angeles-trafiken när man sitter minst en timme åt ett håll och en timme tillbaka. Men han lyssnar på de här böckerna på 1,7 hastighet. Okej, okay, nästan dubbelt så snabbt. Vem gör något sånt? Gör du det? Ja, men nu råkar jag veta att Magnus och hela, ni, hela er familj har varit inne i ett sånt intensivt jobbstim här nu senaste månaden. Så att han kanske lever, han kanske lever hela sitt liv just nu i 1,7 tempo. Det kan hända att han byter blöjor så här. Swish, 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 swish. Borsta Nej, han byter inte en enda blöja. Nej, det är okay. jag som gör det, vill jag verkligen. Miley's byter sin egen blöja. Ja, det är dags nu. Jag hörde faktiskt att du bad vid- så, kan Vidde byta blöja på Miles? Nej, men jag brukar reta som honom och be honom göra det. Ja, det är... Jag var med Vidde älskling. Ja. Ja, nej, men jag tycker det är lite, lite smart, men det är roligt att vår, vår säger nu, nu har vi nu har gått så, nu har jag liksom blivit symbiotisk med dig efter tvåårspoddande. Min pappa ja. Gunnar. Min far Gunnar är inte vår. Han lyssnade på vår podd och tyckte så här, ni pratar så väldigt snabbt och hade typ på 2,5. Han hade liksom kommit på den, kommit åt den där lilla knappen. Så du är bara som du säger kallar Anka mest på julafton. Stackars Gunnar. Ja. Nej men alltså jag får ju min puls gå upp. Jag antar att hjärnan, hjärnan är ju ett bra organ på så vis att det vänjer sig snabbt. Så jag kanske den bara på något sätt spidar ner. Eller den vänjer sig, jag tycker att det är det normala. Det sen låter verkligen som slow motion när man lyssnar på, på liksom... Kan man, kan man i ljudboksuppläsaren lyssna på långsammare tempo när man ja, vill sova? Ja, det kan man. Det är bra. Fast det kanske blir så rare. Men hörni ni som lyssnar, kan ni inte, kan ni inte tala, tala om för oss vilken är den ultimata, det ultimata tempot? Har ni testat med 1,7 eller, ja. eller 1,2 eller, eller så? Om man lyssnar på Kristina Lund som läser upp sina dikter, då skulle man faktiskt nästan kunna ta, ta 2,0. <laughs> men det känns verkligen också som ett sånt prestationssamhälle grej. Ja, men att, fond- att, Exakt, får inte du sådana Instagram-reklam som är så här: läs en bok på fem minuter och så är det någon så här ja. vidrigt liksom, produkt som är, är, är typ någon slags synopsis, en mikrosynopsis ja. av de stora litterära verken. Det är så sjukt egentligen, för då tar man ju verkligen ifrån en hela njutningen med att ja. läsa en bok, då är det ju verkligen målet, intressen Det är som bara räknas. prestige, det är bara för att kunna säga att ja men Macbeth handlar om det här, ja. Ja, vi kan ju för sig bara säga sex och våld eftersom vi nu har konstaterat att allting handlar om det. Ja, och med de orden <laughs> ja. Ja. Eh. ja, med de orden avslutar vi den här podden. 
Ja det Eller? gör vi. Vi önskar er mer sex än våld i livet. Och tack för att ni följer oss och tack för att ni lyssnar. Det är så himla roligt att hänga med er och snacka med dig Peppe. Ja men dig med Karin och jag vill också riktigt tack. Det är så... Ja men den här podden har till det bästa jag gör i livet. Ja det, det är faktiskt exakt samma sak för mig. Och eh, någon gång så kommer vi också skriva ihop. Eller hur Peppe? Ja. Då blir livet ja, fullt. Det kommer ganska snart. Ja, ja. känner det. Hörni, vi ses nästa vecka. Eller vi hörs i alla fall nästa vecka. Fortsätt mejla på mellanradnapodden.snabla.gmail.com och följ oss på Instagram, Facebook. Gå jättegärna in och rekommendera oss med några stjärnor om ni vill på er podcastplattform. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.